0: Nouvelle chronique dans cette émission, elle s'appelle Culture Bière et pour cette chronique on va accueillir Carole qui est directrice marketing à la brasserie White Frontier à Martini. Salut Carole Salut Comment ça va
1: ça va super et toi
0: Ça va très bien. Alors aujourd'hui et toute cette année, on va parler de zytologie avec toi. Alors peut-être pour commencer, c'est quoi la zytologie
1: Eh bien au même titre que l'onologie pour le vin, la zytologie c'est l'étude de la bière. Nous parlerons donc ingrédients et fabrication, de l'histoire de la bière, conservation, style de bière, dégustation et tout ce qui concerne la culture bière.
0: Alors bienvenue donc dans cette chronique culture bière, la chronique qui va vous faire mousser pendant... Vos... Aux repas de famille. Culture bière, ça sera chaque deux semaines. Euh, alors, Carole, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: eh bien, écoute, aujourd'hui, on va parler de ce fameux boom de la craft beer. On va tout simplement essayer de comprendre comment et pourquoi les bières artisanales ont envahi les rayons de nos magasins préférés et rempli les frigos de nos bars et restaurants favoris.
0: Alors, attends, je ne suis pas sûr que nos auditeurs comprennent ce qu'est la craft beer. Tu peux peut-être nous expliquer
1: Bah, Bien sûr, ouais. La craft beer, c'est un terme anglophone pour désigner une bière artisanale en français. Alors, une bière artisanale, ou comme j'aime l'appeler craft beer, c'est une bière fabriquée par une brasserie qui produit moins de 200 000 hectolitres. Sinon, on est rangé dans la catégorie des bières industrielles. On trouve aussi des crafts industriels, typiquement la célèbre brasserie anglaise Brewdog, qui, elle, est une brasserie industrielle parce qu'elle produit un très très grand volume de bière, mais elle reste considérée comme une craft par rapport au fait que ses recettes reprennent tous les codes du craft.
0: Et White Frontier
1: ben, White Frontier, c'est une brasserie 100% craft, parce que clairement, c'est une brasserie qui innove en permanence sur ses recettes. Euh, par exemple, tu vois, on sort 25 bières différentes par année pour toujours essayer de surprendre les clients et les inspirer. Et on vend qu'en Suisse, donc on est considéré comme une brasserie de taille moyenne. Tout à l'heure, je parlais du boom de la craft. Est-ce que toi, tu savais que la Suisse était le pays d'Europe qui comptait le plus de brasseries par nombre d'habitants
0: Ah non, je ne savais pas. Il y en a combien
1: eh ben, au dernier recensement, on en comptait 1278. Pour te donner un exemple, notre voisin français, lui, en compte environ 2000, alors que sa population est presque 10 fois plus grande. Le Suisse consomme en moyenne 52 litres de bière par année et environ 30 litres de vin. La bière, elle est particulièrement appréciée chez les jeunes.
0: Mais alors, d'où vient ce boom de la craft dont tu parlais tout à l'heure
1: eh ben, écoute, ça nous vient de nos lointains voisins, les Américains, pour changer. Les États-Unis ont été marqués par la période de la Prohibition, qui interdisait la production et l'importation des produits alcoolisés. Pendant cette période, de nombreuses brasseries ont dû fermer leurs portes, et euh, ça a fait que durant les années 70, il n'existait plus que des gros industriels qui brassaient des bières comme la Pils, avec peu de goût. Et c'est là qu'est arrivé le home brewing, ou l'art de brasser sa bière à la maison, car les Américains, ils voulaient du goût. Euh, de plus, les produits les producteurs de houblons ont commencé à croiser des variétés pour créer des houblons très aromatiques, comme le célèbre Cascade.
0: Est-ce qu'il y a une brasserie en particulier qui a lancé le mouvement
1: alors il n'y en a pas qu'une seule mais c'est vrai que moi j'aime bien parler de la brasserie Sierra Nevada en Californie parce qu'elle est réellement considérée comme une pionnière dans le monde de la craft beer. Dans les années 80, elle a commencé à se faire connaître en brassant une pale ale avec ce fameux houblon cascade, ça donnait une bière hyper florale, hyper aromatique et les gens qui goûtaient ça, soit ils adoraient et ils voulaient boire plus que ça, soit ils détestaient. Et les craft breweries, après ça, ont fleuri aux états unis pendant euh, les années 80, puis le mouvement est arrivé en Europe.
0: On a aussi beaucoup parlé des bières belges à un moment, non
1: Oui, tout à fait. On pourrait parler euh, euh, des belges qui sont connus en Europe pour leurs bières, mais ça serait presque un sujet de chronique à part entière. Donc euh, si les auditeurs euh, veulent nous dire euh, euh, si ça les intéresserait, euh, on pourra inviter euh, quelqu'un euh, qui s'y connaît très très bien en bière belge. Et en Suisse en Suisse, par exemple, c'est BFM, euh, la brasserie des franches montagnes, qui a lancé le mouvement, puis beaucoup d'autres ont suivi, car les Suisses voulaient de plus en plus boire des bières vives, avec des goûts bien bien floraux et fruités. Un style qui a vraiment marqué et fait évoluer euh, le mouvement, ce sont les IPA, les fameuses India Pale T'en as déjà entendu parler
0: alors oui, euh, comment passer à côté Par contre, je ne suis pas sûr de, de tout savoir sur les IPA. Hein.
1: Oui, clairement, le sujet IPA est tellement vaste qu'il faudra qu'on en fasse une chronique. Mais avant de parler des IPA, euh, il faudrait qu'on qu parle des styles de bière pour que nos auditeurs comprennent bien ce qu'il en est. Et on pourra parler de ça la prochaine fois.
0: Merci, Carole. Et on va juste rappeler le site de White Frontier, whitefrontier.ch. À dans deux semaines.
1: Merci beaucoup. Ah ouais. À dans deux semaines.